0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Como vão, queridos alunos? Esse é o podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação de um dos nossos tutores. Meu nome é Ricardo e neste episódio temos a presença das tutoras Caroline Irratada e Isadora Guilherme Branco. Olá, tutores Isadora. Tudo bem?
1: Olá Ricardo, tudo bem? Bom, acho que alguns já me conhecem, meu nome é Isadora, assim como o Ricardo apresentou, eu sou engenheira ambiental de formação, tenho mestrado em bioenergia e atualmente atendo alunos na frente de engenharia ou na parte ambiental.
0: Olá doutora Carolina, tudo bem? Bem-vinda ao podcast. pedi para você se apresentar também.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Carol, sou engenheira ambiental de formação, tenho mestrado em engenharia ambiental também, atualmente faço mestra... é, doutorado na área e é um prazer estar falando aqui com vocês hoje.
0: E qual é o assunto que a gente está trazendo nesse episódio?
1: Bom, Ricardo, hoje eu vou começar de uma forma diferente, vou começar com números, mas não vai ser coisa voltada para engenharia, eu prometo. Hoje nós vamos falar da lei 12.305 de 2010. Mas alguns devem estar pensando... Poxa Isadora, você vai começar a falar de um assunto ambiental puxando uma lei. Mas não é uma simples lei. Assim como você bem disse no começo desse podcast... É a política nacional de resíduos sólidos. E ela é muito importante. E ela é muito densa em quantidade de conteúdo que ela apresenta para nós. Então, por isso que ela foi escolhida com tanto carinho para ser tratada nesse podcast. Eu acho que ela tem muito a contribuir com a formação dos nossos alunos, tanto na área ambiental, como na área da no, na parte de direito. Alunos que querem conhecer um pouquinho mais sobre como, onde e quando destinar resíduos. É, ela é um, um pouquinho... É, ela, é, ela é abrangente de modo geral. Ela não tem... Um único viés ou um único público para escutá-la, porque ela realmente é muito interessante.
2: É, é então, Isa, é, ela é muito interessante mesmo. É, ela foi um marco né, para o gerenciamento de resíduos sólidos no nosso país. É, e ela fala de, dessa, dessa gestão integrada né, de resíduos sólidos. E às vezes você está se pensando, né você está pensando, o que, que isso tem a ver comigo? Né? O que, que esses resíduos sólidos têm a ver comigo? É, então, a gente, na nossa casa, a gente está gerando resíduo. Toda vez que a gente precisa descartar a embalagem de alguma coisa, a gente está gerando um resíduo. É, quando a gente vai descartar alguma, a, a casca de alimentos, por exemplo, ou até o próprio rejeito do banheiro, é, fraldas, papel higiênico, etc., tudo isso gera resíduos, né? Tudo isso são resíduos. E agora, imagina se esses resíduos eles não são gerenciados de forma correta, se a prefeitura não passa... É, é, recolhendo esses resíduos na sua casa ou se isso é jogado de qualquer forma, em qualquer lugar, num terreno, num terreno vazio, um terreno baldio, por exemplo, né? Então, esse, essa política, ela vem para dizer exatamente o que fazer com esses resíduos. E não só o que a gente gera na nossa casa, mas também o que é gerado dentro das empresas, né, Isa?
1: Exatamente, Carol. Mas agora, antes de começar esse, toda, toda a nossa conversa, eu queria deixar uma pergunta para quem está escutando esse podcast. É, educação ambiental, você já teve? Você já ouviu falar? Você pratica a educação ambiental? Você, dentro da sua residência, segrega na fonte ali, quando você gera o seu resíduo? Você se, separa ali entre orgânico e reciclável? Porque a política, ela também, para você aplicar a política é, de, de resíduos sólidos... Você precisa, A gente precisa entender e aplicar a educação ambiental. Isso é uma coisa comum, Carol? Você entende que a população em geral ela tem essa educação ambiental na segregação dos resíduos para que a política possa ser aplicada é, tanto em indústrias como em estabelecimentos do, é,
2: domésticos ou em residências? Isa, eu acho que a educação ambiental ela é fundamental. Eu não sei vocês, né? Mas, por exemplo, eu não tive educação ambiental na, de criança né, na escola. Então, talvez a gente tenha algumas iniciativas de educação ambiental, por exemplo, é, no dia do meio ambiente, no dia da água e etc. Mas não é de forma contínua, né? E aí, se a gente não tem é, uma população que entende como isso é importante, né? que entende como separar. É, esses resíduos na fonte é importante, como é, cobrar né, que os nossos gestores é, deem uma destinação correta para esses resíduos, ele é importante, é, acaba que a política ela não funciona da forma como deveria ser. Então, é, essa política ela, ela entra muito forte nessa questão da educação ambiental é, que tem que ter nas escolas e que tem que ter nas empresas.
1: Perfeito, Carol. Eu também concordo que educação ambiental é a base da política. É, nada adianta a gente olhar ou ler um, um texto falando sobre providências a serem tomadas, sobre definições de resíduos, sobre para onde destinar, sobre o que é aquele resíduo, se nós não fizermos a nossa parte enquanto cidadão. É, a gente precisa começar do início literalmente entendendo sabendo conhecendo separando segregando na nossa residência para que a gente possa cobrar algo maior um dia de algum gestor público
2: do nosso município não é Carol. É verdade, Isa. E agora falando, entrando um pouquinho a fundo sobre o que que é essa lei, né, 12.305, é, o interessante dela é que ela não trata só desses resíduos que a gente gera na nossa casa. Né, ela trata também dos resíduos gerados pelas empresas. É, trata de resíduos perigosos e ela dá, né, nos dá algumas definições importantes que aparecem sempre aí quando a gente pensa em resíduos sólidos. Então ela fala sobre coleta seletiva, né, como que essa coleta seletiva ela, ela deve acontecer, lembrando que é que a coleta seletiva é quando você destina né, os seus resíduos de forma separada. Então, você é, destina é, de uma forma o resíduo reciclável, de outra forma o orgânico, de outra forma o rejeito, tá? Ela fala sobre os grandes geradores de resíduos sólidos, o que, que eles devem fazer né, para gerenciar esses resíduos que ele gera de forma correta. Fala sobre logística reversa, que é um tema assim, muito importante e super atual, né? Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil... Ele é um dos grandes países aí que atua com logística reversa, principalmente para embalagens de agrotóxicos. Então a gente é referência para logística reversa é, e outras coisas também. Por exemplo, o que que a gente vai fazer com as lâmpadas que a gente gera em casa ou com as pilhas que a gente gera em casa? Então entra aqui com essa questão da logística reversa. É, fala também sobre a reciclagem, né, dos materiais que tem que ser através de cooperativas de reciclagem e fala sobre a responsabilidade compartilhada, né, que a empresa que ela gera resíduo ela tem responsabilidade sobre ele, não só quando ela entrega para uma empresa que faz destinação, mas até o final da sua vida útil.
0: Doutora Caroline, fiquei na dúvida aqui, o que é a logística reversa?
2: A logística reversa é quando você devolve aquele material para a empresa que, para a indústria que o fabricou. Então, por exemplo, se você pensa numa, num cartucho de impressora, tá? Então, a empresa que ela está fabricando esse cartucho de impressora, por conta dessa responsabilidade compartilhada que eu acabei de falar, ela é obrigada a coletar, pegar esse material de volta e ela dar destinação. Então, a obrigação não é sua, enquanto consumidor final, de estar tá destinando isso corretamente. Porque, né, Rick, onde, onde você vai destinar uma, um cartucho de impressora, você sabe? onde que você é, então, é
0: não, então, então no caso, uh, os produtos agrotóxicos, agrotóxicos, aí o, o é, a, empresa que que ela... a empresa ela fica responsável de reciclar esse material da destinar. É importante que eu, consumidor desse produto, encaminhe para eles lá, para eles poderem fazer essa logística, né?
2: Isso. E, a log... é. e, e essa e essas embalagens lá tem uma particularidade para a logística reversa que você só pode comprar uma, um, uma nova embalagem de agrotóxico se você comprovar que você devolveu o anterior. Você está ah, vendo como tudo I'm isso vai, vai fazendo um ciclo ali, né? É, então, por isso que esse é um tema que está aparecendo muito e está cada vez mais é, presente, principalmente... É, para agrotóxicos, para pilhas, baterias, cartuchos, etc. Então você vai fazendo essa rede aí com responsabilidade compartilhada. né? A empresa, por exemplo, de, do cartucho de impressora, ela não é só responsável por, por esse resíduo na época que ela está fabricando esse cartucho para você, mas na época que você parou de usar, esse cartucho como que ela vai estar destinando então isso faz com que ela também pense né em todo o ciclo de vida do produto e em formas de por exemplo se ela às vezes muda algum processo durante a fabricação é, dessa dessa desse cartucho ele muda a forma como ela vai é, vai fazer essa destinação às vezes pode até ficar mais barato para ela então ela sempre pensa em toda essa cadeia aí de destinação do resíduo né Isa
1: é, perfeito. E isso vale para outros itens também, né, Carol? Que a gente usa muito nas nossas residências. Então, pilhas, baterias, eletroeletrônicos, é, lâmpadas, principalmente lâmpadas. Muitas pessoas, quantas vezes a gente escuta falar Nossa, joguei a lâmpada no lixo. É, a gente tem que pensar sempre que quando a gente joga um resíduo, principalmente quando é uma lâmpada, que é uma coisa comum você escutar falar, ou um copo quebrado, que seja dentro do resíduo orgânico, você pode machucar ou, ou prejudicar a vida de um colaborador. Então, é sempre importante, se nós temos a oportunidade de destinar, de fazer uma logística reversa com esses resíduos, é, lâmpada, bateria, pilha, é, eletroeletrônico, tentar fazer com que isso aconteça, de fato, para não, não prejudicar nem meio ambiente nem alguém, algum colaborador que esteja recolhendo
2: o resíduo ali próximo à sua residência, né Carol? Isso, e entra também para medicamentos, né, esses medicamentos vencidos que a gente tem em casa, é, e para pneus também, né? Então, essa lei é muito aplicável aí no nosso dia a dia, certo? Então, se você tem algum desses materiais para descartar, você sempre pode buscar por pontos. Então, na farmácia existe é, pontos de, de coleta desses medicamentos, justamente porque isso está escrito, né, na nossa política. Então, ó, nessa política 2.305, então, ó, como que ela influencia aí no nosso dia a dia. É, não só nas empresas, mas também é, como pessoa física, né, né Isa?
1: Perfeito, é, acho que agora o ponto mais importante da, da, da política, que é o que a gente trouxe hoje, que é o que a gente vai falar no próximo episódio, que é o mais, que é o mais relevante, é que existe sim um documento que realize o gerenciamento, que realize o gerenciamento desse, do volume de resíduos que, que as empresas descartam que é o PGRS. Então, o PGRS, ele é muito bem controlado e muito bem aplicado, assertivo, é, quando a gente pensa no volume que as empresas geram de resíduos ali dentro e quais são os resíduos que elas geram. E, em contrapartida, nós não temos isso aplicado à população. Para a população, nós temos é, perspectivas, expectativas, nós temos algumas indicadores de qual é o volume que é gerado, tanto de resíduo orgânico, rejeito, reciclável, enfim, de, desse escopo de, 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 de resíduos que nós temos. Mas nós não temos nada assertivo sobre como e quanto é gerado em cada residência de, de, de resíduos de modo geral, não é mesmo, Carol? Carol.
2: Bom, então nessa lei, né, ISA 2.305, ela ela diz, né, que a gente precisa de alguns planos que são importantes, né, o plano nacional de resíduos sólidos, o estadual, o microregional, o intermunicipal e até o municipal. E existe também esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos que é o PGRS, que é aí um plano super importante para as empresas. É, e ele, por que que você precisa de, desses planos, né, para você realmente saber é, de quantos resíduos você está gerando, essa quantidade é importante. E para onde que isso está sendo destinado, né? A política, ela diz, é muito claro, que a gente precisa fazer uma destinação ambientalmente correta, que você enviar aqueles resíduos para os locais onde realmente eles devem ser enviados. E isso que é super importante. É, e o que fica claro, Isa, é que, por exemplo, as empresas elas são obrigadas a fazer esse plano de gerenciamento de resíduos e é, os municípios eles têm essa obrigação também é, de ter esses valores, esses números, para a população em geral. né é, Mas esse PGRS, que é o plano de gerenciamento para empresas, ele se torna super importante porque as empresas elas geram quantidades muito grande de resíduos e, ela, e elas têm um potencial poluidor se não, se seus resíduos não forem gerenciados de forma correta, né, Isa, você concorda?
1: Exatamente. É, é perfeito sua, sua colocação, Carol. É, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que entender o volume que o grande gerador é, ele acaba dispondo no meio ambiente, mas, em contrapartida, também acho que o o pequeno gerador, a população em geral, acaba afetando o meio ambiente, talvez de forma mais abrupta até do que o grande gerador, porque a gente não tem um controle sobre esse volume. Mas eu acho que, sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente pode falar um pouquinho melhor e um pouquinho mais... Podemos detalhar ele, deixar ele mais enxuto para vocês que estão saindo da faculdade, para quem quer aprender um pouquinho a fazer o plano, no próximo episódio do nosso podcast. E aí nós trataremos de todas as, as adversidades, de todos os pontos importantes que, são, que devem ser colocados nesse plano, tudo que deve ser abordado quando, quando ele é elaborado e o que deve ser levado em consideração para construir o
2: plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Carol, você tem mais alguma colocação? Não, acho que é isso, Isa. Então, não percam aí o próximo episódio para quem quer saber mais, para quem é recém-informado, para quem quer trabalhar com consultoria ambiental. É um plano excelente, então não percam aí o próximo podcast.
0: Perfeito, então. Então, eu agradeço a presença das duas tutoras e até o próximo podcast.